0: Ihres Vertrauens. Hier, zu meiner Rechten, Ihrer Linken sehen Sie einen
1: Mann, der schöner nicht sein könnte, Daniel Schröckert. Ja, und der sich auch fertiger nicht anfühlt. Vielen Dank für die warmen Worte, Donny O'Sullivan. Sehr gerne. Mann mit äh, strahlend grauer Lattenpracht. Lattenpracht. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, herzlich willkommen zu einer, nee, zu der letzten Ausgabe für Bada Binge in diesem Jahr. Ja. Und was war das für ein Jahr? Was war das für ein Jahr?
0: <lacht> da können wir gleich mal sagen. Also, falls ihr eventuell an dieser Stelle gerade einen Jahresrückblick ähm, erwartet, äh, müssen wir euch, naja, nicht ganz enttäuschen, sondern euch verweisen auf das nächste Jahr. Denn wir haben gestern schon was voraufgezeichnet mit dem guten, Simon. alten Simon Kretschmer. Da haben wir uns sehr gefreut. Wir haben gestern ähm, ein sehr gutes und sehr langes vor einem Gespräch gehabt. Also eine pickepacke volle, zwei Stunden lange, ähm, ja, ich sag mal, ja, zusammenfassende Sendung. Erwartet euch am 2. Januar, das heißt, perfektes Timing. Schön noch, der Kater ist noch so ein bisschen in den Knochen, und dann könnt ihr euch ähm, bei der Binge am 2. Januar also quasi einverleiben und euch die ganzen Serien des Jahres 2017 noch mal so ähm, vor Augen geführt bekommen. Denn wir haben eigentlich so mehr oder weniger fast alles so mindestens ein bisschen angesprochen, was so diesem Jahr los war. Und vor allem haben wir äh, sehr ausführlich noch mal über Dark gesprochen. Ähm, da wird es noch einiges zu bereden geben. Aber heute äh, haben wir gesagt, machen wir einfach noch mal eine ganz normale Folge. Weil wir einfach aus dem einfachen Grund, es gibt so viele fucking Serien zurzeit. Wir haben einfach so viel geguckt und wir haben schon wieder jeweils beide so ein bisschen was Neues angefangen. <lacht> ähm, ich <lacht> Obwohl werde, ich das gar nicht mehr wollte. <lacht> ja, wir wollten es nicht. Also, ich werde auf jeden Fall nachher äh, Manhunt Unabomber äh, Una, Una Bomber Bomber. ein bisschen vorstellen. Äh, der gute Al Schröck hat sich die äh, Jean-Claude Van Damme-Serie äh, angesehen, die super weird ist. Und ähm, das werden wir nachher alles besprechen. Aber du hast äh, in etwas reingeschnuppert. Ich glaube, es, ist,
1: es heißt Easy. Mal, easy, ist ja. Das. Ich weiß auch nicht, die, das ist, die Serie existiert bereits in ihrer zweiten Staffel auf Netflix. Mhm. Und ich habe die, glaube ich, schon irgendwann mal vorher wahrgenommen, also gesehen und gelesen den Titel so, aber da hat mich nicht irgendwie großartig interessiert. Mhm. Und wenn ich mit meiner Frau abends irgendwie auf der Couch sitze und wir mal die Zeit finden, gemeinsam was zu essen, dann ähm, brauchen wir irgendwas, was wir nebenbei gucken wollen. Ja. Und das darf meistens eigentlich nicht zu anstrengend sein. ja Also ja. Better Call Saul ist halt so, ein, so die Ausnahme. so Da ist man schon gefasst, was passiert, aber... Ähm, ansonsten immer gern was leichtes, was leicht konsumierbar Ich weiß was
0: du meinst. Bei mir ist es immer King of Queens. Guck ich so ja, wir gucken
1: Essen. zum Beispiel sehr gerne Brooklyn 9.9 Ah ja, okay. Ja, ja, beim Essen ja oder aber auch Parks and Recreation. Ja. Aber über Parks and Recreation werde ich mal eine Sonderfolge machen. Denn okay. Das, <lacht> ja, das gucke ich auch gerne. Auch ein guter das, äh, So leichte Sachen, ja, die ja nicht wirklich ablenken
0: genau. und wenn man mal zwei Minuten nicht guckt, verpasst man auch nicht wirklich was und so.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Und dann bin ich aber vor einiger Zeit habe ich weiß ich nicht da wollte ich glaube ich Godless gucken oder noch irgendwas anderes oder einfach mal gucken was es noch so gibt ja. und dann lief oben im Bild lief der Trailer automatisch ab zu mhm. Easy und dann habe ich gesehen, ey, da sind ja sau viele Leute dabei, die ich jetzt irgendwie so herkenne, ja. Und habe mich gewundert. Da ist zum Beispiel der Darsteller von Boyle aus Brooklyn 99 ist mhm. mit dabei. Boyle ist einer meiner Lieblingscharaktere aus Brooklyn 99, finde ich mhm. großartig. Aber dann ist hier aber auch. nicht
0: der Polizist, nicht der Andy, nee, der ist ja Andy. Andy Samberg. Andy Samberg. Der, nee, aber sein Partner. Okay, ja, äh, okay,
1: ja, ja. Sein Partner. Ja, sein, sein partner Okay, ich okay. Nochmal, ja. Und dann ist aber auch hier Mark, äh, Marin. Ja, ja, der vom Podcast. Genau. Und, äh, und von auch vom also, Glow,
0: von dieser Glow, genau. genau. So.
1: Ähm, der ist auch, den habe ich dann auch plötzlich in dem Trailer gesehen und noch so ganz viele andere. Ja, unter anderem ähm, spielt, wir haben uns dann halt einfach mal die erste Folge der ersten Staffel angeguckt und da spielt dann, ich weiß nicht, guckst du Orange is the New Black? Ich habe die ersten, glaube ich, zwei Staffeln geguckt, bin dann äh, ausgestiegen. Ja. Nicht mehr geil. Der Bruder von der Hauptfigur von Piper, der da im Wald lebt mit mhm. seiner Frau. Ja, der spielt, ich gar nicht. Ja, ja, der spielt die Hauptrolle. Okay. Ja, so wenn ich das richtig verstanden habe. Und seine Frau, die hat bei Grey's Anatomy mitgespielt. Ähm, da hat sie mal so eine Frau gespielt, der das Gesicht zertrümmert wurde und die dann halt so ein neues Gesicht irgendwie bekommen hat. Okay. Und der Karaf, der hat sich in die verknallt. Oder hat, da gab es mal so eine große, über längere, mehrere Episoden, ich glaube sogar Staffeln andauernde Liebesgeschichte zwischen den beiden. So okay, als also haben
0: die Caster quasi von allen Serien, die man die so kennt Die haben aus allen, als, äh, aus nein, allen nein,
1: Bereichen nein. haben die Leute dazugepackt. Da waren halt auch wirklich gute Leute teilweise und ich glaube das ganze funktioniert so ein bisschen als beziehungssitcom mhm. ja aber mit einem doch deutlich realistischeren also ohne lacher vom band ne ohne lacher vom band mhm. ähm, aber mit so einem etwas realistischem anspruch und dann aber auch mit so einem ja fremdscham anstrich ja mhm. also da sind schon so situationen drin und jetzt muss du dir vorstellen du sitzt da als ehepaar auf der couch und guckst dir das an wie ein anderes ehepaar irgendwie darüber diskutiert dass der Hausmann nicht mehr sexy genug für eine Frau wirkt, die halt selbst arbeiten geht und die Familie quasi ernährt oder beziehungsweise das Geld in die, in die Familie reinbringt, ja. während er zu Hause sitzt, an seiner Schauspielkarriere arbeitet und dann halt auf die Kinder aufpasst. So, ja. Ja. Und damit fängt halt diese ganze Geschichte irgendwie an, dass die halt auf so einer Vernissage stehen und dann irgendjemand so eine Theorie oder so eine Studie in den Raum schmeißt, mhm. dass Frauen halt Männer nicht attraktiv finden und nicht sexy finden und weniger Sex mit ihrem Mann haben, wenn er halt zu Hause sitzt und die Kinder hütet. Mhm. Ja, und, darauf entspi und da, darüber entspinnt sich halt die gesamte Folge. Und die versuchen dann halt so durch Rollenspielchen an Halloween, versuchen sie halt ihr Sexleben irgendwie ein bisschen aufzubessern. Was halt dadurch resultiert wird, dass die Kinder halt irgendwelche Vorfälle irgendwie beim Süßes oder Sauers Spiel okay, irgendwie ja. haben und so. Oder, ja, ähm, weißt du, sie, also, dann trinken sie sich auch mal einen an, um irgendwie in Stimmung zu kommen. Und dann passieren immer wieder andere Sachen und so weiter und so. Und so. Bisher, wie gesagt, das, was ich jetzt gesehen habe, beschreibt so ein bisschen, naja. Den den gefährlichen Alltag für Ehepaare, mit Kindern so. Okay, ja. und es sind so also wie man das so kennt von sitcoms, nicht mehr
0: als fünf, sechs Hauptdarsteller sozusagen die um die das immer so sich dreht oder.
1: Ja, oder? bisher habe ich jetzt auch nur so wirklich maximal fünf, sechs Leute ja, wahrgenommen, ja. Das ja. ist
0: immer so, ne?
1: Ja, ja. Aber, wie gesagt, ich habe halt jetzt so in den Trailer von der zweiten Staffel auch reingeschnuppert und da waren halt, ich kann sie jetzt nicht mehr alle benennen, aber da waren halt richtig viele Darsteller. Ich möchte, wollte mich auch nicht zu sehr jetzt irgendwie informieren vorher. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen und auf ja, mich wirken. Ja. Nur meine Frau und ich, wir saßen da halt so und, ja, also richtig die Brüller es nicht. Und irgendwie fühlt man sich auch so ein bisschen unangenehm. Ja. So. Ja, aber ist es, äh, Netflix oder wusstest du? Ist Netflix, ja, okay, ist ja. Netflix. Und, aber es ist auch irgendwie auf so eine charmante art und weise unangenehm ja. Ne? weil ja du bist halt irgendwie äh, du fühlst dich schon irgendwo angesprochen und auch getroffen sage ja. ich jetzt mal aber gleichzeitig bist du froh dass es erstmal nur die familie ist und und diese diese ja. geschichte so halt also fiktiv so ja aber sie haben da schon echt punkte da kann ich sagen, als klar, kenne ich. Okay. Also, Easy heißt die
0: Serie, sie gibt auf ja. Netflix, ähm, ist irgendwie ein Sitcom. Ähm, ich werde mir das mal reinziehen. Ich glaube. Ähm, es ist halt auch Also, ich bin auf jeden Fall interessiert gerade so. Ja. Ich bin so ein bisschen noch. Hm, ich kann es noch nicht so richtig ähm, fassen, was es denn sein soll. Ich kann es auch noch
1: nicht so richtig fassen. Ja. Also, ich habe wirklich erst zwei Folgen gesehen, deswegen. Ja. Ähm, es ist für mich auch ganz frisch. Ich habe rudimentäre Eindrücke ja. und die habe ich jetzt zum Besten gegeben. Ja, ja, ja genau. Und es funktioniert schon so nach dem üblichen: ne? eine Situation, nächste Situation, ja, ja. nächste Situation. Und übergreifend gibt's ein Thema, was diese ganze Folge durchzieht. So, also okay. es ist schon ein klassisches Sitcom-Entertainment so. Ne?
0: Ja klar, weil rudimentär ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe nämlich da auch was äh, Kleines loszuwerden, so am Anfang der Sendung, um reinzukommen. Ähm, ich habe nämlich auch in was reingeschnuppert und zwar heißt diese Serie, die gibt's auf Netflix, Erased. Ja, es ist eine japanische Serie, was für mich sehr ungewöhnlich ist, denn wie man weiß, bin ich bis heute, habe ich mich noch nicht anfreunden können mit irgendwelchen Manga-Anime-Sachen und ähm, ich habe das Gefühl, jeder Zweite hat für, äh, den für mich äh, Besten, mit dem ich anfangen soll. Also Simon sagt mir, ich soll mit Akira anfangen. Ja, was Anime angeht, ja. Ja, One Piece soll ich anfangen, sagt Alvin. Ähm, du sagst, ich soll unbedingt diesen... Ähm, <lacht> Wie heißt der, der der Infernal Affairs? Die, die, Infernal Affairs, diese, die, die Basis für äh, The Departed angucken. So, jedenfalls, ich bin ja nicht abgedeckt, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, es irgendwie passiert's nie. Und jetzt ist es passiert. Ich habe einfach mal reingeguckt. Es, und zwar war das mir auch. Wie so, wie so oft bei uns, ich glaube, die machen das ganz schlau bei Netflix, weil bei uns tauchen ja immer diese Serien irgendwie einfach nur in diesem. Wenn es einen großen Banner gibt, bin ich manchmal so, okay, ich guck mal rein. Und genauso war das bei Erased oder Eraser, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube Erased. Und was interessant daran ist, ähm, es ist ein bisschen eine Mischung ähm, also vom von der Handlung her ist es so, dass man eigentlich sagen kann, es, ist äh, Source Code so ein bisschen, also ein äh, so eine Art mh, also da ist ein. ein
1: hm, Zeitschleife,
0: so eine Art Zeitschleife. Genau, es gibt einen jungen, jungen Mann, der so einer Pizzeria arbeitet in. Äh, man, es ist nicht genau klar, wo in Japan, aber es ist nicht Tokio oder so. Es ist eher so ein bisschen ländlich, also städtisch, aber nicht wirklich so super überlaufen mhm. und überall. Es ist eher so ein bisschen äh, minimalistisch gehalten, wo er wohnt. Ich glaube, es ist auch ein bisschen älter die Serie, denn äh, das habe ich daran erkannt, dass sie ähm, äh, im, im Motorola Razor Handys haben. Das heißt, ich kann äh, nur schätzen, dass es ungefähr 2006, 2007 wahrscheinlich rauskam die Serie oder vielleicht noch ein bisschen früher. Äh, obwohl die Japaner haben ja die Handys früh, äh, vor uns gehabt. Das heißt, wir, 2005 sage ich mal jetzt, ich weiß es nicht, jedenfalls reingeschnuppert und ähm, also ist ein, ein, ein junger Pizzafahrer da und der ähm, ist auf dem Weg zu, äh, zum, zum Ausliefern. Am Anfang auf einmal kommt er durch so ein, Wuff, so so eine, Art, so eine Art Effekt passiert, dann er, er, er verschwindet mitten in der Luft, wie so eine Art Wand hat sich so aufgetan. Mhm. Und auf einmal taucht er wieder ganz am Anfang äh, auf, wo er losgefahren ist, und geht das alles noch mal durch. So. Wo er gerade mit seinem Roller gefahren ist, sozusagen. Und dann, man hört die ganze Zeit aus dem Off seine, seine Gedankenstimme. Oh, es ist wieder passiert. Ich muss darauf achten. Ich muss sehen, wo es passiert. So. Dass du nach einer Weile merkst, okay, er hat wohl diese Gabe oder dieses, dieses, dieses Ding, das er ungewollt, er nennt es Revival, und ich find's geil. Das ist ja alles muss man dazu sagen nur untertitelt, also ist nicht synchronisiert, was für mich auch ein Novum ist, weil normalerweise bin ich da so ein bisschen lesefaul. Auch das war einer der Gründe, warum ich auch Narcos nie so richtig geguckt habe. Sage ich ganz offen und ehrlich, ich war zu faul, das alles zu lesen. Wenn ich ein Buch lesen will, lese ich ein Buch und ich muss jetzt nicht die ganze Zeit die Untertitel lesen. Aber bei Erased ähm, habe ich das einfach gemacht, weil ich ja eh so ein bisschen so ein kleiner Japan-Fanboy bin und das eigentlich immer ganz geil finde und ich mag auch wie die reden und so. Und ähm, genau und er hört dann quasi aus dem Off seine Stimme und daraus äh, wa was, man, was er so sagt kann man schon relativ schnell ableiten okay das passiert ihm wohl öfter ähm, oder sein ganzes Leben lang und es ist immer so ein paar Minuten muss er etwas neu erleben und meistens äh, in dieser Zeit rettet er jemand vor etwas oder er, ähm, er verhindert
1: etwas Schlimmes so also das heißt also wenn ich es richtig verstehe ja. er kommt einmal pro Tag in so eine Zeitschleife und nicht die kann einmal
0: pro Tag ähm, das wird nicht definiert wann sondern ich denke mal er hat das einfach oft
1: Okay, und diese Zeitschleife kann aber überall passieren.
0: Die kann überall passieren. Er weiß nur sozusagen, dass wenn das passiert, ist es immer so: Okay, irgendwas Schlimmes passiert ja gleich. Also beim beim ersten Beispiel ist es so: Ein LKW-Fahrer kriegt einen Herzinfarkt sozusagen und über, er würde ein kleines Kind überfahren. Und dieses kleine Kind ist ihm aber beim ersten Mal durchfahren. Ähm, also er fährt einfach so eine Straße entlang und dieses Kind. Also die Kamera ist auch sehr auffällig auf diesem Kind und und alles wird so, alle kleinen Details werden so abgefilmt, so dass du beim zweiten Mal gucken mit ihm gemeinsam schon so guckst: Okay, was ist hier faul? Okay. Dann findet er heraus, dass der äh, LKW-Fahrer so ein Herzinfarkt hat. Und ich glaube, so viel kann man auf jeden Fall sagen, ohne groß zu spoilern, denn ähm, es nimmt dann eine andere Wendung an. Also ich habe zwei Folgen geguckt, also wie gesagt, auch nur rudimentär reingeschnuppert. Ähm, die zweite Folge nimmt das dann eine ganz andere Handlungsstrang an. Also da geht es dann tatsächlich so, ich sag mal so viel, er geht sehr, sehr weit auf einmal in ein Revival zurück. Nicht nur Minuten, sondern es handelt sich dann um Jahre auf einmal. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Okay. Wer sich das angucken will, ist, wer sonst, glaube ich, gespoilert ich ist. Ich habe
1: die Serie, ich habe die auch schon, die wurde mir auch schon angezeigt. Ja. So. Und ich finde es auch interessant, mal sich ja. genau aus diesem Dunst. Kreis irgendwie eine Serie mal anzuschauen. Ja, ne? Vor allem einfach die Japaner. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, noch
0: nie eine japanische Serie geguckt. Ähm, einfach mal zu gucken, wie die das so machen und auch wie die spielen. Ich war von einer Sache ein bisschen überrascht. Und zwar dachte ich immer, dass Japanisch ja so ist, dass, ähm, wie man es aus Lost in Translation kennt, dass ähm, die sehr, sehr lange brauchen für eine sehr kurze Aussage. Also, dass quasi äh, gesagt wird, so ähm, bleiben sie stehen und dann so so, ist es so ganz lange ist. Und ähm, das fand ich aber gar nicht so. So, eigentlich, also so mit dem Untertitel hat es eigentlich von der Länge immer ganz gut gepasst, wie die geredet haben. Also, wer möchte, kann da mal da reinschnuppern. Keine Ahnung. Es war einfach für mich auch nur so ein, Alter, was ist das denn? <lacht> Reingeguckt und äh, ich war ein bisschen stolz auf mich, dass ich tatsächlich bei einem untertitelten <lacht> Ding dran geblieben bin, weil ich sonst zu faul bin. Ähm, ja, kann man sich mal reinziehen. Wir machen, liebe Freunde, an dieser Stelle ein kleines Päuschen. Ähm, und dann äh, haben wir noch einiges anderes zu bereden. Ihr bleibt also dran äh, und ich sag einfach mal bis gleich.
1: Herzlich Willkommen zurück zu Badabinch und mit einer weiteren Runde Blabla Binge. Yeah. Ja, wir haben uns nämlich gedacht, ach komm, so in der letzten Folge, da können wir noch ein bisschen rumdödeln, ein bisschen rumlabern. Ja. Wir haben ja so ein paar Sachen, es sind ja jetzt einige Sachen noch auf den Tisch gekommen, die zwischen dieser Sendung und der letzten Sendung passiert sind, ja. die wir ja auch gar nicht im Jahresrückblick irgendwie thematisieren wollten. Unter anderem zum Beispiel... Hat äh, Sophie Turner in einem Interview jetzt bekannt gegeben, dass äh, sich Game of Thrones noch ein bisschen Gedulden, also ein bisschen, ein bisschen auf sie warten lässt. 2019 soll es sein. 2019. Mal die haben wohl, ja, die sind wohl erst Oktober 2018 so richtig fertig mit allem. Und dann kommt nochmal Postproduktion oben obendrauf. Ja. Und dann würde nichts ähm, weniger darauf hindeuten, dass es halt dann ja ein kam das von Sophie Turner? Das, das die war im so Interview, äh, die hat die Pressesprecherin. Nein, beobachtet. aber die war halt war in einem Interview mit mhm. äh, Variety, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und wurde daraufhin oder in diesem Interview auf ihre zukünftigen Rollen angesprochen, beziehungsweise sie hat halt gesagt, ja. oder sie wurde halt gefragt, ob sie sich freut auf ihre Projekte 2019 oder irgendwie sowas. Ja. Oder auf die Projekte 2018, weil sie ist ja also gerade Sophie Turner ist ja jetzt gerade ähm, die Hauptrolle für Dark Phoenix, einer kommenden X-Men-Verfilmung. Ah, okay. Und ähm, ich schätze mal darauf sollte, oder in, in so eine Richtung sollte das gehen. Und dann hat sie halt gesagt, ja, es sieht halt so aus, dass wir erstmal bis da und da mit das dem... hast verplappert oder glaubst du, dass es einfach... Das habe ich so. mich auch tatsächlich gefragt. Ich habe mich echt gefragt, so, okay, wenn Sophie Turner jetzt so eine Bombe platzen lässt, beziehungsweise einfach so, so, ein, so eine Information droppt, die ja für viele Leute schon wichtig oder entscheidend oder keine das ist das Ahnung das
0: wichtigste in meinem Leben aber sie ist auf jeden Fall von, von Interesse
1: und hat eine gewisse Gewichtung sage ich jetzt mal einfach ja ja dann frage ich mich weiß Sophie Turner ob sie das sagen darf oder ist man vorher hingegangen und wenn du darauf angesprochen wirst naja, weil also die haben ey, ja immer so
0: Agenten die auch da rumstehen. weil ich weiß Interesse. die haben ihre
1: Publizisten und so weiter ja und ich habe auch schon wirklich Interviews gehabt wo Leute eins zu eins das erzählt haben, was ich schon in anderen Interviews gelesen habe, so, ne? Mhm. Also die, die, die sind da ja wirklich trainiert vorher auf diese Interviews so. Mhm. Vielleicht hat sie dich verbabbelt. Ja, ja. ich meine, Sophie Turner, so wie ich sie kennengelernt habe, ich habe sie ja einmal interviewt. Ja. Ist schon jemand, der halt gerne mal so, ey, schon no frei raus ja. irgendwie. Ich glaube, die denkt auch nicht über alles nach, was da Ja, das sind ja immer
0: die besten Junkets. Ich hatte ja auch mal, ich habe äh, hab ja auch mal J.J. Abrams interviewt in so einem Junket, ne? vor Ewigkeiten, als es noch ähm, ein fantastisches Filmmagazin namens MovieX gab.
1: <lacht> Mit Nils Pokerberg ich, ich ich hier auf ZTF
0: Neo, wer sich noch erinnert an die älteren Zuschauer da draußen. Ähm, und da habe ich auch mal, also nur ganz kurz zu diesem Thema einfach so als ähm, als kleiner Schwenk aus meinem Leben, habe ich, ähm, als ich reinkam in den Raum, damals war noch Lost tatsächlich ein Thema. Also es war noch nicht lange vorbei. Es war so zwei Jahre Lost war vorbei ungefähr. Also es war einfach noch so ein Gesprächsthema. Man hat sich noch, man hat sich noch diskutiert, man hat auch diskutiert über das Ende und so. Ich weiß noch, ich habe mit Olli Schulz immer so mega lange Diskussionen gehabt über dieses Ende, weil wir beide eine komplett konträre Meinung sind, was das Ende belangt. Egal. Ich war auf jeden Fall in diesem in diesem jocket und ich weiß noch genau, ich habe die Agentin oder äh, was du gerade meintest, der Publisher oder wie die heißt? Publizisten, Publizisten, genau, habe ich halt vorher gefragt. Ist es denn möglich, ähm, eine Frage am Ende einfach nur nochmal zu Lost einzuwerfen? Ich habe nicht mal das Wort Lost ausgesprochen. Nein! Keine Fragen zu Lost, auf keinen Fall, es geht hier nur um diesen Film, bitte den Film, äh, bla bla und ähm. Hätte ich gar dann nicht gefragt. Naja, und dann habe ich aber dann äh, einfach ganz frech, nachdem die fünf Minuten aus war, beim Händeschütteln habe ich ihm was gefragt.
1: Ja, gut, das mache ich auch immer.
0: Ja, und dann waren die auch cool. So, ja. Aber ähm, das meine ich halt, also ich, ich will damit sagen, ich, ich, ich weiß, was du meinst mit diesem, die sind einfach dann nicht menschlich, kurz für diese fünf Minuten oft, aber dann so also auf davor und danach sind die wieder ganz normal. Ja, da können sie auch, da ja, also ist ja auch
1: alles off-Camera, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. ja
1: sind wir gespannt, ey. Ähm, es würde halt irgendwie thematisch wohl passen, weil das Buch von ähm, George R.R. Martin, das dann kommen soll. Das ja. Letzte hat irgendwas mit mit Spring zu tun. Ja. Dream of Spring oder irgendwie sowas heißt. Aber hat er
0: denn jetzt noch was damit zu tun? Ich sag's euch ganz ehrlich, Freunde, ich ich weiß es einfach nicht. Ich check, ich bin ja nicht der Mega Game of Thrones Crack. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Ich weiß nur, die letzten beiden Staffeln ist er ja quasi raus als Autor bei der Sendung oder irgendwie als als ja, Es gibt ja halt
1: nichts. ne? Also, es gibt ja es gibt genau. eine große Plotline oder Storyline so eine Outline halt, glaube ja. ich. Die hat er. Ich wette, ich wette, er hat auch schon gewisse Plotpoints, die er irgendwie auf jeden Fall erreichen möchte mhm. und auf dem Weg dahin irgendwie abhaken möchte. Und ich denke mal, der wird auch das den Machern gesagt haben. Aber ansonsten sind die ja jetzt frei, solange sie aufs gleiche Ende hinzusteuern. Aber die haben sich nicht irgendwie verstritten oder so. Das war jetzt nicht irgendwie Nö, so. Nö, warum, glaube ich
0: nicht. Irgendwie, weiß ja auch nicht. Ich habe mir das so zusammen, so halb zusammengereimt, so wegen, ja, der macht das jetzt nicht mehr und die macht jetzt ihr eigenes Ding und jetzt ist er so. Nee, aber Nö, aber
1: stimmt. Also, der war, warum? Also. Da sollen ja noch weitere Sachen geplant sein. Ja. spin und was weiß ich. Da würde ja auch jedes Mal mit drin hängen. Also ja. wäre ja blöd, wenn er sich da irgendwie mit HBO oder Warner irgendwie... Oh, die werden
0: das so jahrelang melken, ne? Natürlich, es gibt bestimmt auch dann so Prequels und sowas zu Game of Thrones und was war davor mit den First Men und so. Das, ist, das kommt dann alles noch. fertig. Was auf jeden ist Fall.
1: Was <lacht> Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass zum Beispiel hier Miguel Sapochnik und vor allem David Nutter, mhm. zwei Regisseure der bisherigen Staffeln, ähm, dass die jetzt auch wieder bei der achten Staffel mit dabei, äh, bei der letzten Staffel mit dabei sind. Waren das und welche von diesen geilen Folgen? Naja, von ja, David diesem, Battle hat of the die, äh, Ja, genau. Battle ah, of the okay. Bastards und äh, David Nutter hat halt die Red Wedding oder also Reign of Custom uh, gemacht. gemacht. Ja. Ja. Uuh, geil. Das finde ich <lacht> gut. Also die Battle ja. of
0: the Bastards ist schon auf jeden Fall heftig gewesen, ja.
1: die Folge. Ja. Ähm, mach mal kurz weiter. Ja. Ähm, hast du mitgekriegt? Dein großer, Serienliebling 2017 Big Little Lies kriegt eine zweite Staffel.
0: Ach so, ich dachte Curb, aber das geht auch weiter.
1: Curb geht auch weiter. <lacht> ja, Curb
0: ja. kann ich auch direkt in diesem hin und her droppen. Curb ist ja die zehnte Staffel auch schon angekündigt sozusagen. Ja, äh, schon was gut. ungewöhnlich ist, was eigentlich glaube ich nicht viele Leute damit gerechnet haben. Aber Big Little Lies kriegt die zweite Staffel, habe ich auch sehr gefreut. Ähm, hast du da noch mehr Infos dazu? Weil es wird
1: mich mal äh, ich hab halt, die das jetzt. Auch ich habe, ich habe halt mitbekommen. Ähm, also ich weiß, dass Reese Witherspoon auf jeden Fall bereit mhm. Aber ich habe halt auch mitgekriegt oder beziehungsweise einen Artikel gelesen, dass es doch ein bisschen Verärgerung darüber gab, dass man diese Serie jetzt in Fortsetzungen gehen lässt, mhm. weil die jetzt wohl bei einigen Awards als Miniserie nominiert ist. Ah. Und wenn sie jetzt und, und HBO diese, diese Ankündigung genau in den ganzen, sag ich mal, Award-Ankündigungen reingepackt hat ja. und jetzt halt wirklich Leute, sag ich mal, die Serie wieder hin und her schieben. Also die wird jetzt halt einfach von Miniseries auf Drama-Series irgendwie äh, geschoben. Ei, okay, das ist ein bisschen weil, es halt, um dann, ne? ja, weil es jetzt halt keine Miniserie mehr mhm. ist, sondern jetzt halt eine zweite Staffel kriegt und dann kannst du halt nicht mehr von der Miniserie sprechen. so. Was ja. glaubst
0: du, ist geplant sowas? Ich meine, das ist ja ein eigentlich schlauer Move. Ein also, bisschen, ne?
1: man sagt halt... Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass HBO das nicht irgendwie bewusst ja. bekannt gegeben hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese sagen, oh ja komm, hauen wir es jetzt einfach mal raus. so, Sondern das ist glaube ich schon mit einem gewissen Kalkül verbunden. Ob sie jetzt die Auswirkungen dieses Kalküls äh, richtig eingeschätzt ja. haben, weiß ich nicht. Ja, Also wage ich auch nicht irgendwie zu behaupten so. Ja? Weil ich weiß nicht, ob's, ob's, ob Big Little Lies nicht eine bessere Chance als Miniserie hat, anstatt als ja. äh, Dramaserie. Aber ich so.
0: überlege gerade, guck mal, wenn das tatsächlich geplant wäre, überleg dir mal, könnte doch zum Beispiel, sagen wir mal, Warner Brothers oder so, eines der großen Hollywood Studios einfach sagen, ey, damit wir den Oscar 100 Pro kriegen, ähm, kaufen wir irgendwo in Europa eine Produktionsfirma auf mit unseren ganzen Millionen. Alle unsere Autoren gehen dahin, wir sagen keinen Bescheid und dann äh, reichen die das ein als bester ausländischer Film. Weißt du, wir machen dann so ein so einen fucking Batman <lacht> oder sowas oder so ein, so ein super, so ein super Blockbuster, irgendein so scorsese film oder sowas, ja. Wird dann einfach in Europa, in Frankreich hergestellt, komplett auch mit einem neuen Produktionsfilm, Tochterfilm gekauft, sodass man offiziell sagen kann, ist es ein ausländischer Film? und dann kriegt er wahrscheinlich den Oscar, weil er dann war irgendwie nur so ein Schweigerfilm also irgendwie da in zur
1: Auswahl und noch so ein Dänischer. ja aber da es, glaube ich Regularien anhand dessen okay. so viel aber die sag, kriegen die doch raus die Regularien Du darfst halt so und so viel Englisch sprechen und so und so weiter ja. also da gibt es bestimmt noch einige andere Regeln die man okay nicht okay. Haben. Ja. okay ja aber jetzt? ganz kurz noch dazu
0: würde ich sagen Big Little Lies kann ich mir auch ehrlich gesagt also ich werde äh, aus anderen Gründen da skeptisch also nicht jetzt wegen diesen miniseries und so also für mich war das halt eine klar abgeschlossene Geschichte ich weiß jetzt nicht wie viele Leute es geguckt haben ich habe das ja auch gestern in unserem Recap des Jahres gesagt, was er dann wiederum im nächsten Jahr zu sehen bekommt, habe ich schon gesagt. Ich hab, war so ein bisschen hatte das Gefühl, dass die Resonanz in Deutschland vor allem nicht so mega krass war auf Big Little Lies, obwohl das ja ähm, einige Events ja. abgeräumt hat. Ich fand es ja auch großartig, aber lief das aber halt, halt auf Sky,
1: lief halt auf Sky und war dann halt ja. auch irgendwie erst nur auf, die, also ist dann halt direkt auf DVD rausgekommen. Genau, so, und das muss halt dann ich glaube, die größere Wahrnehmung hast du halt heutzutage, wenn es on demand auf den größeren, also bei den großen Portalen irgendwie ja. ablieferst. Muss es halt
0: wahrscheinlich noch einen Mord geben, ja. irgendwie da. Und da müssen die das irgendwie erzählen aber ich bin gespannt.
1: Ja. ja. Aber interessant. Dann gab es noch einen, einen Trailer, der auf sich aufmerksam gemacht hat: Altered Carbon. Oh ja, der. die neue Science Fiction Nummer. Die haben Können wir, wir mal da, reinschmeißen? Ne? Schön. Können wir nicht? Doch. Doch. Ja. Ah. <lacht> Basiert auf einer Romanreihe, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und es gibt schon einen ersten, oh, das ist hier. Ah, hier, unser House of Cards-Dude. Joel Kinnaman ist das, ja. genau. Der auch den Robocop gespielt hat oder den Randall Flagg bei Suicide Squad. Es geht darum, dass man, das ist lustig, ne? dass jetzt gerade sowas auskommt, nachdem Sophia im fremden Körper bei uns vorgestellt hat. Denn es ist fast das Gleiche. Aha. Es geht darum, dass man den Geist eines Menschen auf, äh, ein ja, auf eine Hardware quasi kopieren kann. Aha. Und diese, ja, und dann halt wieder in einen Körper transferieren kann. Und da geht es jetzt wohl um einen, hier ihn hier, er hat einen japanischen Vornamen, also zumindest in der Romanvorlage. Er hat einen japanischen Vornamen und einen, einen polnischen oder äh, osteuropäischen Nachnamen, ich habe den leider nicht ganz drauf. Ah, hier, genau, Takeshi Kovacs. Mhm. Kovacs. Und dessen Geist war befand sich wohl 500 Jahre auf einer Festplatte und wurde jetzt wieder auf einen neuen Körper irgendwie draufgepackt. Und jetzt muss er irgendwie einen Mordfall und eine Verschwörung auflösen. Oh, oh sorry, ich bin sofort
0: skeptisch. Also, es klingt ja wie, also, erstens, hundertmal gehört schon diese, diese Art Geschichte. Ich meine, ich sag nur Demolition, äh, hier, Demolition? Nee, Judge Dredd? Oder welches war's, wo, wo? Demolition wo? Man. Demolition Man, ne? Ja, der also, wurde aber der Demolition Man eingefroren. Nee, Judge Dredd doch nicht. Also, aber, okay, aber trotzdem, das Ding, Ding, so, jemand kommt in die, weil er irgendwie, nee, erstmal scheiße, finde ich, und, <lacht> <lacht> Zweitens, es sah ja wohl gerade mega aus die Blade Runner, allein diese eine Stelle, so dieses dieses äh, typische verregnete ja, äh, Tokio-mäßige noch bin ich zuversichtlich. Also beziehungsweise ich. ich hab, weiß auch nicht, was gerade mit mir los ist. Ich bin normalerweise nicht so, aber ich fand, sorry, da gab es einige Bilder, die klangen so mega. Es sah mega zusammengewürfelt. Auch die hast du ganz kurz gesehen, dieses eine äh, in den Wolken, dieser Wolkenkratzer, der sah aus wie von äh, diesem Film mit Tom Cruise, ähm, wo er da irgendwie. Elysium, nee, äh, Oblivion. Oder? Oblivion, genau. Ja. So. Also ich weiß auch nicht, ich habe jetzt wirklich nur diesen Trailer gesehen. Ja, ja. Aber in, allein da schon so viel zusammengewürfelte Sachen.
1: Da bin ich sehr skeptisch. Basiert auf einem Roman, der auf Deutsch äh, das Unsterblichkeitsprogramm heißt, mhm. äh, ist auch schon ein bisschen älter so. Ich meine, ey, ja. wir haben halt die Tropes und oder die Geschichten, die halt alle schon erzählt wurden. Ja. Und die werden halt variiert. Was, ich glaube, ich habe letztens so eine geile Doku gesehen über, über die türkischen. Ähm, na, über die türkischen ähm, Filmregisseure und Filmstudios, die halt wirklich in zu so den 80er, 90er Jahren alles gecovert haben aus Hollywood, was da kam. Ja. Türkische Star Wars, türkische Superman, Türkische Batman und so weiter äh. und so fort. Und äh, da geht auch am, am Anfang einer hin und sagt halt, es gibt, glaube ich, 34 oder 35 Storylines. Und mehr es nicht. Ja. Und die wurden alle im Laufe der Geschichte halt 10.000 Mal kopiert und variiert und was weiß ich. Ja. Und so ist es wahrscheinlich. Ja, klar, so
0: ist es ja immer. Ja, ja. Ja, es gibt nichts Neues.
1: Was, mi ja, was mich zur folgenden <lacht> kleinen Serie bringt, die ich mir jetzt reingezogen habe. Oh aber Ich bin so gespannt, was du davon denkst. Jean-Claude Van Johnson. <lacht> ja? so Eine Amazon-Serie, produziert von Amazon, war Teil dieser ähm, Pitch-Aktion, die sie mal gemacht haben mit The Tick. Aha. Und My Name is My Name is irgendwas, glaube ich, und halt äh, Jean-Claude Van Johnson. Da gab es immer so 30-minütige Pilotfolgen. Und dann äh, wurde halt getestet, wie die Resonanz ist. Und ja, bei The Tick, bei Jean-Claude Van Johnson und bei der anderen Serie, glaube ich, war die Resonanz so groß, dass direkt eine erste Staffel bestellt worden mhm. ist. Die ist jetzt gerade auf Amazon Prime erschienen. Sind sechs Folgen, a ah, ungefähr 30 Minuten. Und handeln davon, dass Jean-Claude Van Damme sich selbst spielt. Aber Jean-Claude Van Damme ist nicht der Jean-Claude van Damme, den wir alle kennen, denn er ist in Wahrheit ein Geheimagent, der heikle ja, Missionen im Auftrag einer riesengroßen Organisation, der Regierung oder sonst irgendwem äh, erfüllt. Und als, ja, wie soll man sagen, als Tarnung? Ja, als Tarnung quasi Jean-Claude van Damme ist, der Schauspieler, der in billigen osteuropäischen Filmproduktionen durch die Gegend tingelt und dabei immer irgendwelche Geheimaufträge erledigt. <lacht> und er war eigentlich aus dem Business raus, das erfährt man in der ersten Folge. Er hatte sich doppelt zur Ruhe gesetzt als Schauspieler wie als Geheimagent. Und trifft dann aber durch Zufall seine alte Liebe wieder. Und die jetzt immer noch aktiv ist als Geheimagentin. Und deswegen entschließt er sich noch einmal aus dem Ruhestand zurückzukehren als Jean-Claude Van Johnson.
0: Und das ist die Stelle, wo wir quasi einen echten Jean-Claude Van Damme-Film
1: quasi haben, oder was? Genau, also ja. dann äh, wird er quasi verdielt für einen, nee, nicht quasi, er wird verdealt für einen Film in Bulgarien, mhm. um dort halt einen Drogenhändlerring zu sprengen. Mehr möchte ich zu dieser Geschichte... Ja, ist
0: ja geil, wie der Ausfall da gerade. Ja,
1: mehr möchte ich zu dieser Geschichte jetzt erstmal nicht verraten. Und ja, es ist so ein bisschen eine Mischung aus JV, äh, JCVD, der Jean-Claude Van Damme-Film, wo er sich halt schon mal selbst gespielt hat und so ein bisschen sein Le Leben Revue hat passieren lassen und so ein bisschen auch mit äh, seiner Existenz äh, ins Gericht gegangen ist. Mhm. Und gleichzeitig ist es halt eine total bescheuerte <lacht> Agentengeschichte, wo es dann um... Ach, soll ich das alles verraten? Nee, das verrate ich nicht. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr abstrus. Ja, und vor allem sein Film Timecop spielt eine sehr elementare Rolle Aha. in dieser Geschichte. Und darüber hinaus geht's aber auch um den Menschen Van Damme. Aber die gehen auf den echten Film Timecop, äh, Die sagen, also, ja, ja, Das also, wird dann auch
0: namentlich gesagt, dass es diesen Film, ah, okay.
1: Genau. Also, es spielt in der Welt von Jean-Claude Van Damme. Krass. Ja, der halt schon diverse Filme abgedreht mhm. hat. Universal Soldier, Double Impact. Ja. was ist ich äh, geballte, äh, geballte Faust ne und 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 so weiter und so fort Platzbord genau und ja und und was sie alle noch da sind so, ja. Ja. und dann geht's aber halt wie gesagt auch um halt die Mission die er erfüllen muss ja. im Auftrag von hier hast du die Frau zufällig erkannt das ja. war die Ehefrau von Bill Cosby in der Bill Cosby Show aha ja Huxtable ja Huxtable Claire Huxtable ja, genau. ähm, wie heißt sie ich will die ganze Zeit Rashida Jones sagen weil so heißt sie nicht Felicia Hart oder so heißt sie, ja, glaube ich. Weiß ja. ich nicht, ja. Das ist auf jeden Fall die Frau von äh, Cliff Huxable in der okay. Cosby show Das Aber ist seine Agentin ich, ja. als Schauspieler und seine Chefin quasi als Geheimagent. Aber Agent. ist es denn, ich habe eine wichtige Frage.
0: Denn, ähm, ich habe auch die erste Folge davon gesehen. Ähm, und bei mir war das so, liebe Freunde, ähm, wir hatten Weihnachtsfeier, Redaktionsweihnachtsfeier Und ich sag mal so, ich habe das eine oder andere Glas Prosecco vielleicht zu viel getrunken, kam nach Hause nachts um vier, unter der Woche, musste am nächsten Tag arbeiten, aber hab noch mal Netflix angeworfen und sehe diese Serie, nee, es war Amazon Prime, genau, und hab das angeguckt und wusste wirklich am nächsten Tag nicht, ist das wirklich passiert oder nicht? <lacht> weil ich so ein bisschen betrunken war und nicht gar, ich habe nicht verstanden, was da passiert, weil das die erste Folge vor allem, ist ja wirklich so, du siehst einfach Jean-Claude Van Damme in seinem Haus, er hat, so, er hat so Slipper, wo äh, J-C-V-D äh, -C -D v draufsteht, überall in seiner eigenen Villa, Poster von sich und das ist alles so weird und so komisch overacted und dann habe ich irgendwann ausgemacht bin eingepennt aber am nächsten Tag wirklich nicht mehr gewusst was da los ist und dann krieg krieg eine SMS von Schreck mit so einem Grinsesmiley, Smiley ich möchte am nächsten Baderbünsch gerne über diese Jean-Claude Sache reden und ich so okay es ist das wirklich passiert so also äh, langer Bogen kurzer Sinn ich frage mich jetzt einfach
1: weil du weitergeguckt hast ich ist es geguckt. denn eine
0: Komödie oder nicht also ist das, hat, es ist, es mit? ist
1: eine Komödie es ist wirklich hm. gaga ja es okay. ist wirklich aber es ist gleichzeitig auch brutal yeah. ja da fallen auch schon mal die Gedärme aus dem äh, Unterleib so ah okay ähm, es werden auch schon, ja und das, das Schöne ist, dieser Mann, äh, wie heißt der? Ah, das ist der Regisseur von Keanu. Diesem ersten Film von Kay, äh, hier Keegan-Michael Key und Jordan Peel. Mhm. Äh, über eine entlaufene Katze und zwei, zwei Jungs. Und Key and Peele Peel Ja, du Key and
0: Peele, ja klar, Comedy Central. Genau. Ähm, der, hat Comedy mhm. ähm, der hat Key and Peele inszeniert.
1: Der hat Key Peele inszeniert. Key and Peele inszeniert ja. und halt auch Keanu den ersten Film mit den beiden mhm. und hat jetzt komplett alle Folgen dieser, äh, dieser Serie halt regiert. Also man mit feinem Gespür für Der hat schon der Humor. hat schon ein gutes also das ist ein schräges Verständnis, was mhm. der da teilweise an den Tag legt, denn ich muss auch sagen, ne, also teilweise geht Van Damme mit sich da schon ganz gut ins Gericht, weil der ist halt auch, der hat ja eine bipolare Störung. Hat er? Ja, okay. ja, ja. Und ähm, der ist da schon für so ein Comedy-Produkt, ja, wo es dann halt wirklich um abstruse Geheimagentenmissionen mit äh, Geheimlabors und mhm. was weiß ich geht so, ja, und, und auch den, den kuriosesten Film entgegnen so, ja, ähm, hat er schon ein paar ernste Töne so, mhm. ja, und wirklich, ich saß am Ende in der letzten Folge, ja, ich saß da und dann gibt's einen Moment und mir sind wirklich die Tränen in die Augen geschossen. Mhm. Weil da gibt es einen sehr berührenden Moment. Und wo man halt irgendwie merkt, Van Damme hat A Bock gehabt, aber Van Damme wollte auch gleichzeitig, glaube ich, so ein bisschen mit sich selbst aufräumen. Mhm. Und das fand ich irgendwie. Das ist eine ganz schräge Mischung. Ich will auch gar nicht sagen, dass die unbedingt aufgeht, aber sie ist so in dieser Form. Habe ich sie bisher selten erlebt. ja, Weil Van Damme halt auch wirklich so schonungslos mit sich selbst ist. Die Action-Szenen, die er da macht, das ist haargenau wie in all diesen Filmen. Das ist ja, saugut gut so beobachtet. Und so. Ja, und es ist halt auch voll, voll lame. So, ja, weil, <lacht> immer, weil da stehen 20 Typen rum und es kommt immer nur einer auf ihn zu. Also <lacht> die anderen stehen einfach da rum ja, und warten. Ja, okay, krass, und damit ja. wird ironisch gebrochen. Und so. Die das machen wird meistens Hintergrund irgendwie so. Genau, genau. <lacht> das, das, das nehmen die alles aufs Korn. Das, das haben die aber alles gut beobachtet und das verarschen die alles sehr liebevoll. Und mhm. Van Damme verarscht sich auch sehr liebevoll. Es ist halt so die Gefahr, ein bisschen, glaube ich. Dass Van Damme vielleicht aus seinen alten Tagen ein bisschen zu sehr zur Witzfigur für kommt. Hm, okay. Verstehe ich, kann man auch, ich, ich kann auch jeden verstehen, der glaubt, ja, okay, oder der, der das. Diese Blitzwerbung Genau, so der das, das halt empfindet, dass jetzt Van Damme nur noch auf Klamauk und sich selbst irgendwie verhonepiebelt, mhm. dass das nicht gut für ihn ist. Aber ich finde, er zeigt da auch ein paar schauspielerische Facetten, mhm. die man so von Van Damme bisher noch nie gesehen hat. Ja, Hammer. Äh, also du du sprichst auf jeden Fall eine absolute Empfehlung ich aus. Ich spreche eine Empfehlung aus. aus aber nicht ist auch wirklich, ne? Das ist easy going. Das sind sechs Folgen A 30 Minuten. Ja, ja. Da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Ich ja. habe das Ding original in einem Abend fast komplett durchgeguckt und am nächsten Tag noch die letzte Folge. so. Ja. Also Und war dann, wie gesagt, ich war ein wenig ergriffen. Und das ja. hat mir sehr gefallen. Okay. Ja, Weil es halt einfach so eine abstruse Mischung aus Melodramatik, Overacting und Comedy ist. so, ja. ja. Und dann halt auch noch eine. Wie sechs Stunden? Was Stunden? Was ist das? Eins, zwei, drei Stunden, drei lange, Stunden, drei Stunden lange Van Damme-Homage. So, ja. Ja, also, deswegen, ich spreche auf jeden Fall eine Empfehlung aus, aber man muss halt auf jeden Fall, es ist von so Vorteil, wenn man Van Damme-Film ist und wenn man ja. Van Damme-Filme schon Hauf gesehen hat. Ich finde schön, wie, wie, wie wir beide super lang gebraucht haben, um 30 Minuten mal 6 <lacht> zu rechnen. Ne? Also, äh, ja, okay. die, das ist Ende des
0: Jahres, deswegen, raus. Raus. deswegen machen wir auch diesen Job, Freunde, und ja. sind jetzt nicht irgendwelche Wissenschaftler. Also, ähm, ja, vielen Dank für diesen Einblick. Äh, ich, also, wie gesagt, ich gucke es mir nochmal nüchtern an. Ich habe wirklich echt nicht gecheckt, ob es wirklich war ist, was ich da gerade gucke, weil es super surreal ist. Aber ähm, ich gucke es mir auf jeden Fall nochmal
1: an, glaube ich. Und ich sag mal so, ich freue mich auf eine zweite Staffel. Und es, es, äh. es, es, es triggert sogar eine deiner Vorlieben. Nur so viel jetzt mal gesagt. Und damit hören wir jetzt auf und gehen in die Werbung. Ach krass, er sagt ständig, dass Donny der coolste ist, oder was? Zum Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> bis gleich. Bis gleich. Werbung. Hallo,
0: herzlich willkommen zurück. Der Schröck trinkt äh, noch sein äh, Schlückchen Entschuldigung. Ähm, Vitaminwasser aus. Oh, da war die
1: Regie schneller und die Bauchbinde und der, nee, der Bumper ja. schneller als... Vor allem hat
0: gesagt, es geht gleich weiter. Für mich ist ja. gleich so später. Jetzt geht's weiter,
1: hätte er sagen müssen. Jetzt geht's weiter, ja.
0: Egal, wir sind auf jeden Fall immer noch da und äh, du wolltest noch kurz aufklären. Du hast einen Cliffhanger vor der Werbung gemacht. Was, was triggert denn Jean-Claude Das soll Johnson ich jetzt verraten? Nein,
1: ja. das verrate ich jetzt nicht. Ach, scheiße,
0: ich dachte, ich krieg's aus dir raus. <lacht> ähm, ja, ähm, ich habe heute auch noch eine Serie mitgebracht, meine lieben, verehrten Zuschauer da draußen und mein lieber Schröck, und zwar... Gibt es eine Serie auf Netflix, die heißt Manhunt Unabomber? Ähm, ich glaube, wir haben auch ein paar Bilder ähm, da. Wir haben auch vor allem, glaube ich, noch einen Bumper, ne? Wir haben auch einen Bumper dafür, weil ja, ja quasi, Du willst äh, ja, ist ja. Stimmt, das ist ja ein Tease Me, ne? Ah, okay. <lacht> Na, wo ist
1: eigentlich der Unterschied zwischen <lacht> Fix Mich An und Tease Me? Wo haben wir eigentlich zwei? Na, ich glaube, bei Fix Mich An geht es immer darum, Nee, ich glaube, dass man nicht viel Quatsch. geguckt hat. Weil fix mich geht es darum: Du hast ja die komplette Staffel gesehen ja. und versuchst mir die jetzt schmackhaft zu machen, Okay. weil ich sie ja gar nicht gesehen habe ja. und ich sie auch von vornherein ablehne aufgrund des Ach, Hauptdarstellers. Kommen wir gleich dazu,
0: ja. Genau. Und Tismi ist eher so zwei, drei Folgen und geguckt. Und Me haben wir ja beide gesehen. Füße reingelegt.
1: Genau, da haben wir ja beide, das haben wir ja beide ja. gesehen und versuchen es jetzt dann der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Ja, okay, perfekt. Dann ja. ein Aber jetzt an bist du ja auch an der Stelle, wo du halt mich irgendwie davon überzeugen musst. Warum ich mir eine Serie mit Sam Blassbacke Worthington anschauen soll. <lacht> ähm,
0: ja, äh, ich versuche mal ähm, zu umreißen, worum es da geht. Also, wie kam ich da drauf? Es ist wie so oft gewesen, wie ich schon gesagt habe, einfach ein Banner gesehen, nicht gewusst, was es ist angeklickt, hab mir von der Optik gefallen, einfach mal reingetaucht in die erste Folge und ähm, dann schnell gemerkt, dass es um Folgendes geht. Also es gab in den USA ähm, einen Serienmörder, also es beruht auf wahren Begeben, äh, Begebenheiten, es gab einen Serienmörder, der hat im Verlauf, also in einem, in einem Zeitraum von 17 Jahren hat er immer wieder Briefbomben verschickt. Ja, Die äh, Polizei hat ihn dann oder die Bevölkerung in Amerika hat ihn dann den Unabomber bomber genannt, da seine ersten äh, quasi Ziele waren United, United Airlines ähm, sozusagen mitarbeiter technik äh, fraktion und auch flugzeuge hat er angegriffen deswegen haben sie ihn ähm, äh, so getauft und über also über 17 jahre ähm, hat die F hat das FBI versucht, diesen ähm, Serienkiller zu finden, und es war eine der bis dato längsten und intensivsten Taskforce, die es je gab. Wir müssen uns natürlich äh, das ist, ist im Zeitraum von äh, den 80ern bis 95, 97 hat man äh, war dann quasi das Gerichtsverfahren. 95 hat man ihn geschnappt. Ähm, ihr müsst natürlich dabei bedenken, wir haben ja alle OJ. Äh, The People vs. OJ gesehen, das war genau in der Zeit kurz davor gab es den OJ-Fall, das heißt man hat äh, um, um, um Himmelswillen alles dafür getan, ähm, beim FBI, dass das bloß nicht zu einem ähm, Gerichtsverfahren kommt, ja, weil man dann gemerkt hat bei OJ, wie, was alles schieflaufen kann, wenn quasi Verrückte oder irgendwie gute Anwälte ähm, das Mikrofon bekommen und die Leute beeinflussen können. So. Also man sieht hier Sam Worthington, er ist äh, in der Rolle eines FBI-Spezialisten und zwar im Bereich Linguistik. Ja, Ein bisschen ähnlich wie bei Mindhunter, wir erinnern, wir erinnern uns, das war quasi auch eine neue Wissenschaft sozusagen, dass man gesagt hat, ähm, die Psychologie von Serienmördern wird quasi anhand dessen raus, äh, versucht herauszubekommen, was für so ein Profil die sind und ähm, bei der Linguistik wurde das damals auch, das war die erste quasi Taskforce in Amerika oder das erste Mal, dass es angewand, äh, angewandt wurde, dass man quasi anhand von Schriftbildern versucht hat, ein psychologisches Profil von jemand äh, zu erstellen, denn der Junabomber war sehr, sehr vorsichtig. Wie gesagt, 17 Jahre lang hat er nur Bomben verschickt und er hat, habe ich vergessen zu sagen, mh, auch immer wieder Schreiben verschickt. Ja, An die New York Times, an die Washington Post, auch an das FBI, mit Forderungen, beziehungsweise mit, ähm, ja, einer Art ähm, Er hat auch ein Manifest geschrieben, ja, was dann wirklich ähm, unter ähm, Erpressung äh, hat er gesagt, wenn nicht die Washington Post dieses Manifest, was 52 Seiten lang war, ähm, Veröffentlicht wird er äh, eine Bombe quasi am ähm, LAX in, in, in einem Flugzeug wird er auf jeden Fall hinkriegen, dass ein Flugzeug explodiert. So und wie, äh, wir erinnern uns, das ist wirklich wahre Begebenheiten. So fand also was ich erstens interessant fand, ich habe das gar nicht mitbekommen, ähnlich nee. ähm, wie bei der OJ-Sache, weil ich glaube, wir sind einfach in einer anderen. Also wenn du nicht in der amerikanischen Kultur aufgewachsen bist, dann kriegt man das vielleicht nicht so ganz mit. Ähm, OJ haben wir auch gemerkt, viele Sachen wusste ich da auch noch gar nicht. Ich wusste nur die Verfolgungsjagd und äh, der OJ Simpson Footballspieler hat seine Frau ermordet. So Mehr wusste ja. ich auch nicht. So in diesem Fall da wusste ich gar nichts. Also das ist, scheint wohl ein großer Kriminalfall in der amerikanischen Geschichte
1: gewesen zu sein. Ähm, also darf man den Namen sagen oder ist das jetzt ein, ist das jetzt ein krasser Spoiler? Welcher Name? Von dem Unabomber. Den Ich würde ich jetzt lieber nicht sagen, weil das wäre jetzt ein
0: Spoiler auf jeden Fall.
1: Achso, okay, der, der wird dann in der Serie thematisiert. Genau. Also, weil ähm, ich, also das Ding ist, ich kenne den eigentlichen Namen des Una-Bombers, den, yeah. den kenne ich schon. Also yeah. ich, ich habe das mal dunkel am Rande mitbekommen. Kennst du die Musikgruppe Eels? Die nee. Eels? Ähm, ja, so. Also, Indie, Elektro-Indie-Singer, äh, Songwriter. Und der hat mal ein Plattencover rausgebracht, ja. ähm, das halt, wo er sich selbst auch mit dieser Brille und dieser ja. Kapuzenjacke, weil das ist das ikonische Bild, Genau. was man gerade
0: noch, Genau, Also wollte ich auch noch sagen. Also man, man hat dann quasi, also das funktioniert so in der Serie, es ist ein bisschen, also es ist keine Doku, ne? es ist ganz normal Schauspiel. Sam Worthington spielt, wie gesagt, ähm, diesen äh, FBI-Linguistic-Profiler, der quasi in diese Taskforce Force reinkommt, direkt aus der Academy quasi, und er kommt quasi in eine bestehende Taskforce, die schon eine Weile gibt. Also die sind schon eine Weile auf der Suche nach ihm. Nur es ist quasi jetzt der Versuch, okay, wie was? die haben keine Anhaltspunkte. Der ist super vorsichtig gewesen, hat immer von verschiedenen Orten die Bomben verschickt. Man wusste nur irgendwie Bay Area, das muss es sein. San Francisco die Gegend. Dann hatte man dieses, wie du gerade sagst, ähm, ikonische mittlerweile ähm, äh, von Polizeisketch, Trombe. ja, ähm, weil, weil eine Frau ihn wohl gesehen hat ähm, und da ist sie dieses, mit der Brille und so habt ihr vorhin im Trailer gesehen. Ähm, genau. Man hat aber sonst keinerlei Anhaltspunkte so. Das einzige Anhaltspunkt, den man hat, ist das Manifest und diese Briefe. So und äh, Sam Worthington. Ähm, Darf ich eine kurze Frage. Ja.
1: Diese Briefe sind die maschinell geschrieben? Immer oder? mal
0: schnell geschrieben. Super vorsichtig auch immer. Ver also o o null, ähm, damals gab es ja auch schon DNA und sowas. Also auch, er hat immer nie irgendwelche Rückstände gehabt und so. Also die, die FBI war sozusagen komplett ratlos. Und dann hat äh, Sam Worthington, wie gesagt, in seiner Rolle als, als Linguistikprofeller mit so einem kleinen Taskforce-Team wirklich immer wieder kleine Fortschritte gemacht, ähm, hat dann angefangen, wirklich rauszufinden, okay, auf die und die Art schreibt nur jemand, der auf jeden Fall an der und der Uni vielleicht hätte studieren können, weil der und der Professor so ähnlich ihm das beigebracht hat. Also sehr viel Fleißarbeit, sehr viel immer wieder lesen und so. Und warum die Serie interessant ist, weil das klingt ja eigentlich ein bisschen langweilig, ist, sie macht Zeitsprünge. Das heißt, ähm, es ist immer mal wieder so, dass du ähm, Sam Wethicken ganz am Anfang, der Klassiker mit Bart, wohnt in seinem, also ein bisschen Rocky-mäßig, wohnt in seinem äh, Lodge irgendwie im Wald und wird von seinen alten FBI-Kollegen so rangebracht. Und da wird nur gesagt, ähm, wir haben den, also Unibomber ist schon äh, Festnahme, du musst unbedingt nochmal zurückkommen, du musst mit ihm reden, er hat nach dir verlangt, denn wir wollen unbedingt vermeiden, dass er guilty plead, also dass er sagt, dass er unschuldig ist, ähm, weil sonst geht's zu Trial. Ne? Und wie vorhin gesagt, das war das, was alle unbedingt vermeiden wollten wegen OJ. Nicht nochmal ein OJ-Case haben auch die Behörden gesagt, Staatsanwälte, das war so, die haben wird so wird das Spaß auch in der Serie thematisiert? Ja, yeah, yeah. wird auch yeah. sogar gesagt, ähm, einer, einer der Richter in einer Szene das ist ganz interessant, ähm, ein Richter, ähm, wo es um eine An erste Anhörung geht ähm, und da ist der Unabomber, der sich dann selbst verteidigt in dem Fall und irgendwie sagt, ja, ich ähm, ähm, fragt ob es einen Delay gibt und er sagt so, ähm, nee, wir sind hier nicht, ähm, äh, und da sagt, fällt gerade der Name leider nicht ein, äh, ich bin hier nicht der äh, äh, und zwar hat er den, Richter, na, den Namen des Richters vom OJ-Fall gesagt. Ito. Ja, Ito, genau, ich bin ja nicht Ito und deswegen kommt das bei mir nicht in den Fall. Also es war schon auf jeden Fall in der amerikanischen Justiz dann schon ein Thema einfach ein paar Jahre. Deswegen war halt sehr viel vorsichtig äh, Vorsicht geboten und äh, naja, genau. Also es springt dann halt quasi hin und her. Dann sieht man quasi also erstmal so ähm, Sam Worthington mit Bart und schon abgerockt und offensichtlich ist, was hat ihn das alles ein bisschen sehr zu schaffen gemacht. Aber man weiß, er hat ihn gefangen. Das wird in der ersten Folge schon, das ist auch kein großer Spoiler. Das ist in den ersten zehn Minuten drin. Da weißt du schon, okay, ähm, er war wohl der entscheidende Faktor. Dann Rückblick äh, 95, wo er angefangen hat, jung, ohne Bart und unmotiviert. Und, und du siehst einfach, es springt immer wieder so hin und her. Und du siehst einfach, okay, wie sich dieser Charakter entwickelt. Ähm, und dann springt es tatsächlich auch irgendwann. Und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel Spoiler auf die Sicht und Vergangenheit des Juna selbst. Ah. Was super interessant ist. Ähm, also dann wird wirklich, und der ist wirklich super gespielt. Ich weiß jetzt nicht mal, wie der Darsteller heißt, sage ich euch ganz ehrlich. Ähm, interessiert mich auch einfach nicht so, so doll. Aber es ist ein Schauspieler, der das fantastisch macht, diesen Juna Bomber, und es wird quasi so ein bisschen erklärt, warum er so geworden ist, wie er ist. Denn es gab wohl in, es ist ein hochbegabter ähm, äh, Mensch, und es gab wohl irgendwie, in, in Harvard hat er studiert, gab's wohl in den 80 er nee, in den 60ern, frühen 60ern, es äh, so eine Art, ähm, ja, Professoren, die so wissenschaftliche Experimente mit ihren Schülern gemacht haben, im Sinne von äh, Brainwash-Thematiken. Äh, und zwar war das ja der Kalte Krieg, die Zeit des Kalten Kriegs, und da hat man schon ein bisschen versucht zu forschen, es wurde auch vom Militär subventioniert, so ein bisschen äh, daran zu forschen, wie man Leute, also quasi im Endeffekt Sp Spione, ähm, durch Gehirnwäsche so manipulieren kann, dass sie ihre, dass sie ihre Einstellung zu allem ändern. So und ich will nicht zu viel verraten, aber da hat der Unabomber sozusagen ein bisschen was zu tun gehabt in seiner Jugend. Also man, man kann fast, naja, man, man ist fast so weit, dass man mit ihm ein bisschen mitfühlt, vielleicht sogar. Ja. Ja, obwohl es der Sch ganz schlimme Verbrechen sind, äh, aber nicht mitfühlt, aber so, also es ist, es ist ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist wirklich sehr interessant. Also pass auf, ich versuche jetzt mal einzuhaken. Mhm. Kurz, ja. Ich glaub, aber ich habe zu viel verraten, ein bisschen. Ich hoffe,
1: naja, aber ich, nicht zu viel, aber. Also das Ding ist ja, wir befassen uns hier mit einer Serie, die einen Fall thematisiert, der ja eigentlich Geschichte ist. Genau. Ja, also wir theoretisch, wenn wir wissen wollen, okay, wer ist der Una-Bombe, können wir auf Wikipedia gehen, können das alles nachlesen, genau, können wir auch verfolgen, jetzt
0: auch raus, genau.
1: können wir auch verfolgen, wie die, wie er geschnappt worden mhm. ist wahrscheinlich, wie halt die Ermittlungen stattgefunden haben und wie es am Ende dann ausgegangen genau. ist. Also das ist ja jetzt nur mal Fakt. Das ist wie Titanic. Wir wissen alle, sie geht unter ja, genau. und wir gucken uns trotzdem den Film an. Genau. Warum gucken wir uns diese Serie an? Die Serie bezieht ihre Spannung oder ihre Faszination daraus, dass sie a in den Zeiten hin und her springt und b die Perspektive wechselt. Nee, äh, und C und das ist vielleicht das Wichtigste
0: einfach wirklich diese Wissenschaft der linguistischen äh, Profil der linguistischen Psycho Profilherstellung sozusagen ein bisschen äh, beleuchtet ist einfach ganz interessant zu sehen um das kurz abzuhaken die Sam Worthington Thematik ähm, die dir auf der Seele brennt ich kann das auch nein nein, nein 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 ich, ich will es aber trotzdem da wollte ich noch nicht gar nicht hinaus ja aber ich ich will das jetzt sagen <lacht> weil du hast recht er ist tatsächlich nervig in der Sendung ähm, ich habe auch glaube ich ein Tweet abgesetzt vor ein paar Wochen als ich dann gesagt habe ich habe es jetzt fertig und in, und ich habe dann auch mein Fazit er spielt wirklich nicht so gut. Ähm, das ist ein bisschen nervig, weil er schon die Hauptrolle ist, aber. Dadurch, dass der Junabommer so eine, also ab der fünften, sechsten Folge oder irgendwann um den Dreh, ähm, kriegt er auch so eine wichtige Rolle, dass sehr viel auch um ihn geht. Es, und es, ähm, auch die anderen FBI-Agenten sind sehr gut gespielt. Es ist so, dass man schon damit leben kann, auf jeden Fall. Es nervt nicht zu krass. Ähm, aber es ist leider schon ein bisschen Fakt, dass er so eine ganz komische Art zu spielen hat, Sam Worthington. Ich würde nicht sagen
1: schlecht spielen, aber irgendwas ist, was so ein bisschen ihn unglaubwürdig macht. Ja, ich habe, also weißt du, das Ding ist ja, Sam Worthington. ich gehe ja gar nicht von Avatar oder sowas aus yeah. ja. ich gehe auch nicht von Terminator aus da erwarte ich ja keine große Schauspielkunst yeah. da soll der halt einfach funktionieren und mhm. der spielt da in Terminator spielt da eine Maschine also was 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 will ich groß erwarten von ihm yeah. so ja ich habe aber halt mal einen, einen Thriller mit ihm gesehen irgendwie the killing land oder irgendwie sowas in der Richtung der spielt da halt auch einen Polizisten mhm. der halt in so einem Mordfall von Kindermorden ermittelt oder so mhm. ja und da war der so wie soll man sagen ich will nicht sagen hyperaktiv aber der war so der war so overpowered, ja. Also der mhm. hat, der hat, der, hat so, der hat so viel Energie, der hat ständig da rumgeschrien und mhm. ist so vollkommen die ganze Zeit explodiert und aus sich rausgegangen. Mhm. Und es war mir halt nach einer Zeit einfach echt zu anstrengend. Also in diesem Fall tatsächlich gar nicht die Richtung. Es ist sehr subtil. Ja. Also er spielt
0: eigentlich einen introvertierten, etwas ähm, ne, unsicheren Typen, ähm, was auch das große Thema ist. Und er kriegt aber die Charakterentwicklung von ihm, er kriegt immer mehr Selbstbewusstsein, weil er immer mehr Sachen richtig macht und er verbeißt sich halt in diesem Fall. Also ist der kann klassische. man ihn
1: dann kann man ihn dann vergleichen mit hier aus Mein Tante? Genau,
0: wollte ich auch eigentlich noch äh, reinbringen, das Ding. Also ist ein bisschen äh, ungeschickt gemacht, glaube ich, von den Machern. Äh, beides Netflix, beides super ähnlichen Titel und auch so vom Look her denkt man so, das ist vielleicht fast das Gleiche. Es ist auch noch die ähnliche Thematik, also die psychologische Profi Profilerstellung. Aber es ist und das kann ich euch ganz klar sagen und dir sagen, es ist was ganz anderes. Also ja. äh, Mein Tante ist eine ganz andere Nummer als das. Es ist schon, ähm, da, allein dadurch, dass man ähm, ja gut, die sind beide auf waren Begegenheiten beruht, aber dass man so einen konkreten Fall hat, das hat, das steht dann über allem, so dieses, wie, wie bei O.J., das hat, glaube ich, O.J. auch so stark gemacht, Was dieses, das ist echt passiert alles, es ist wirklich nicht überdramatisiert, das ist ein Typ, der 17 Jahre lang krasse Briefbomben verschickt hat und die Leute terrorisiert hatten und der hatte das ganze Land, hat er in Atem gehalten und ich fand das total interessant mitzubekommen, weil ich das alles nicht wusste. Wie gesagt, der ist es dann wirklich in der Washington Post, das kann man alles nachlesen, kam dieses Manifest raus und dieses Manifest und das ist auch eine große Rolle in dem Film, also der una hat halt ein paar Theorien da drin, die einfach nicht so dumm sind. Ja? Das <lacht> Ding ist, ja, es ist gefährlich, weil er ist ein hochintelligenter Mann, ja, er hat natürlich, und das kannst du null verzeihen und null irgendwie, äh, gut, also null irgendwie, sagen wir mal, äh, entschuldigen, äh, unglaublich krass, weil wie halt viele Psychopathen äh, sind ja oft so sehr hochintelligent, haben irgendwie eigentlich gute Ideen, ein krasses Charisma, wie zum Beispiel Manson, ja, sagt man ja nach, dass er ein unfassbares Charisma hatte und deswegen auch alle Leute so beeinflussen konnte. Ja, oder hier
1: Ted Dahmer nee, zum Beispiel auch, ne, der war auch ein sympathischer Typ, so ja. ein humorvoller Typ. Also. Ja.
0: Also das ist natürlich immer gefährlich, weil so bei, gerade bei bösen Menschen, ja, die, eine, die eine krasse Ausstellung das ist ein ganz schwieriger, also ohne Witz, Adolf Hitler, genauso ist eine, sagt man nach, eine sehr gute Ausstellung, ein sehr guter Redner gewesen, aber natürlich das pure Böse so, weißt du? Und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, dass man, wenn man so guckt, dass man seine Theorien so hört und dann nicht so sagt, so, das ist aber gar nicht so dumm. Aber es geht natürlich nicht um Nazi-Theorien, sondern es äh, ist ein ganz anderer Fall. Also jetzt bitte den Vergleich mir jetzt nicht irgendwie nachhängen. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber es geht in seinem Manifest halt ein bisschen um gesellschaftskritische Sachen. Also er ähm, ist der Meinung, dass Technologie die Gesellschaft, also der, der, der Grund ist, warum die Gesellschaft zugrunde geht, so ein bisschen. Und ähm, da gibt es eine Metapher, die in dem Film immer wieder vorkommt, mit dem, mit dem dann Sam Worthington auch wirklich anfängt, glaube ich, langsam so zu sympathisieren mit seinem Feind, den er versucht zu jagen. Und zwar, in dem Manifest steht ein Beispiel, und zwar, wenn man an einer roten Ampel, also er sagt zum Beispiel, dass die die Technologie die uns heute zu Sklaven macht. so Wir sitzen da rum, wir be befolgen Befehle. so Wenn die Ampel grün ist, dann fahren wir los. Wenn sie rot ist, bleiben wir stehen. Wir, machen, wir laufen im Ikea, laufen wir den Pfeilen hinterher. Wir sind alle so eigentlich so eine so eine, so eine Lemminge auf der Welt. Und da sagt, zermürtigen das, also der, die Rolle von ihm, dass er irgendwie an so einer Ampel stand, im, 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 am Arsch der Welt. Ja? ja Eine große Kreuzung, rote, wir kennen das alle so, glaube ich, auf dem Land, niemand weit und breit. Und er sitzt da und wartet die rote Ampel ab. Und das hat er gemeint, dann zieht sich durch den Film, dass es immer wieder so auftaucht, diese kleinen Momente, wo man merkt, er denkt darüber nach, dass es vielleicht ein bisschen was dran ist. so. Aber natürlich kannst du niemals so einem Killer recht geben. Und deswegen diese Dynamik, weißt du, verstehst du, wie ich meine? Ja, ja. Davon lebt das. Das geht dieses Hin und Her. Äh, man kriegt einen Einblick in die, in die äh, äh, auch so ein bisschen dieses Jura-Ding, was ich ja total mag. Also, es gibt ein klein bisschen auch so äh, courtroom drama ähm, man sieht die Arbeit von der Polizei, man sieht die, die Hintergrundgeschichte von dem Unabomber, man kriegt das alles nochmal geschichtlich eingeordnet. Von daher, wirklich eine runde Nummer kann ich wirklich empfehlen. Also, unerwartet. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, auch allein aufgrund von tatsächlich Sam Wörthiken und wegen dem Namen auch. Wie gesagt, Mindhunter, mhm. Manhunt, dann ist ein bisschen unglücklich, Manhunt, Doppelpunkt, Unabomber. Ähm, ich glaube, den meisten sagt es hier halt nicht, was das ist. Ähm, aber ich sage euch an dieser Stelle, guckt euch das an, wirklich. Und mich würde echt mal interessieren, was ihr da draußen ähm, davon haltet, ähm, weil ich habe es wirklich weggebinkt. Das war wieder seit längerem meine Serie, die
1: ich gebincht habe. Meine Frage wäre jetzt noch, ähm, ist das vom Pacing her? Auch so ruhig und slow, wie jetzt Mindhunter?
0: Nee, schneller. Ist schneller? schneller
1: deutlich schneller.
0: Äh, nicht super schnell, aber es ist schon, die kommen schneller zur Sache. So. Ja. Äh, die Charakter sind schnell, klar, nach ein paar Minuten weißt du schon, okay, er ist der Typ, er ist der Typ und so.
1: Nee, aber auch so, was, was ich, was ich, man, man sieht ja jetzt in dem Trailer, hat man ja so Explosionen auch gesehen, wie halt die Bomben geöffnet werden ja. und so weiter und so fort. Und da würde mich aber interessieren, ob dann so, weiß ich nicht, ob da auch so zackige Montagen drin sind. Hm. Zum Beispiel, um halt die Arbeit von den Ermittlern irgendwie ein bisschen oder also zu beschleunigen, dass man halt ja. sieht, was sie halt gerade machen, weil du, du siehst ja oder du, du verfolgst ja nicht ein, wie er irgendwie einen Schrank nee, 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 geht ja, ja. Und, und dann eine Aktie nach der anderen rausholt, sondern das wird ja alles meistens immer so. Ein ja, ja, nee, klar, Montagen. Also, die haben das schon hingekriegt, dass das Pacing
0: so ist. Also, ich kann die Frage nicht. Genau, also direkt beantworten, aber ich kann dir nur sagen, naja, aber wie fühlt sie ich sich von, von der Geschwindigkeit an? Genau, fühlt sich einfach so an, dass das geht schnell, das guckt man sich schnell
1: weg. Und nicht so wie, wie mein Hand, meine genau, Hand.
0: Genau, genau. Meine Hand, da habe ich jetzt ja zum Beispiel auch nicht gebincht. Das war so ein Ding, da guckst du mal eine Folge, mal vielleicht zwei und dann reicht's aus auch. So. Naja. Nicht weil es schlecht ist, sondern weil es halt pff, so so viel und so lang und und, und ne? erstmal drüber nachdenken aber ja, gemächlich halt ne? gemächlich aber hier Manhunt Unabomber, aber wie, also wie gesagt ich habe es und es war schon lange ist lange her dass ich mal wieder was gebünscht habe eine Folge glaube ich die Dark. letzte habe ich ja am nächsten Tag geguckt weil es dann vier Uhr morgens war
1: also zwischen Dark und Unabomber
0: <lacht> ist jetzt nicht so viel Zeit <lacht> ja stimmt Dark, ja tatsächlich ja Dark und Unabomber waren <lacht> wirklich letzte Zeit Sachen die ich wirklich durchgebünscht habe und eigentlich ähm, beides mal ähm, alles geguckt habe bis zur letzten oder zweiten vorletzten Folge weil dann einfach wirklich schon vier Uhr morgens war und ich arbeiten musste aber ja. Würdest du
1: würdest du das trotzdem als schweren Stoff bezeichnen oder ist es eher nein es ist nicht schwerer Stoff
0: es ist jetzt nicht irgendwie sowas mit dem man sich jetzt ultra lang beschäftigt ähm weil es, also, wenn man möchte, kann man, wie gesagt, diese Thematik von diesem Manifest und so, wenn man wirklich so ein bisschen drüber nachdenken möchte, über unsere Gesellschaft und genau dieses Sympathisieren mit einem schlimmen Menschen, ja, das passiert automatisch. Das ist auch nicht nur meine Wahrnehmung, das schreiben die auch so. Da, mhm. Sonst erzählen die ja nicht seine Kindheitsgeschichte von einem Mörder. Es muss schon einen Sinn haben. Man will schon zeigen, okay, es gibt Sachen, die im Leben passieren können, die einen Menschen, einen guten Menschen zu einem bösen Menschen machen. so. Und das wirft halt dieses Licht darauf. Es entschuldigt natürlich nie, dass man ein böser Mensch geworden ist, aber diese Thematik ist also da, also man kann natürlich danach sich darüber Gedanken machen und dann in eine Schwere versetzen. Aber es wird in der Serie nicht einem so auferlangt und so, 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 ein, so ein Kloß im Hals versetzt. So. Mhm. Es wird be äh, behandelt. Man sieht, okay, so und so. Aber den Rest musst du dir schon selber dabei denken, wenn du Lust drauf hast. Ansonsten kannst du einfach weggucken. Und ähm, eine ganz interessante Nummer, wirklich. Und Sam Rating ist nicht so schlimm, wie man denkt.
1: <lacht> okay. äh, ich ich finde das, so find das Thema ja interessant. Ja? Ja? Mein größter Stolperstein ist halt wirklich äh, der Hauptdarsteller. So, ja. ja, Aber... Ich bin durchaus gewillt, dem Ganzen eine Chance zu geben. Ja,
0: Würde mich freuen und äh, auch ihr da draußen, falls ihr es mal guckt ähm, oder schon geguckt habt, dann äh, freuen wir uns sehr, wenn ihr das in die Tasten reinhaut, in die Kommentare reinschreibt, was ihr davon haltet. Äh, das Gleiche gilt natürlich auch für die ganzen anderen Serien, die wir heute besprochen haben. Äh, Easy, ich versuche mal ganz kurz zu reden. Wir haben Easy, wir haben Eraser, wir haben Jean-Claude Van Johnson, wir haben Unabomber, also Manhunt, Unabomber und jede Menge News. Ich glaube, Themen äh, haben wir genug zu besprechen ja. in den Kommentaren, also, wer der Bock habt. Genau. Jetzt geht's weiter mit äh, der neuen deutschen Abendunterhaltung. Äh, mit äh, Ralf Kabelka ist da. Oh. Das äh, gucke ich mir auf jeden Fall an. Der eine oder andere kennt ihn wahrscheinlich vom Neo Magazin als den sogenannten Sidekick, nenn ich es jetzt einfach mal, von Jan Böhmermann. Und Julia Krüger wird, wird zu Gast sein. Ähm, also eine, auf Weihnachts-, auf. Ja, eine Weihnachtsausgabe von NDA. Bleibt also dran. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Haut rein. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
1: Kommt gut rein. Tschüss.
0: Tschüssi. So.